0: Ein Thema, vier Coaches, der INHESA Talk. Aus dem Leben, für das Leben. Mit Kara und Dr. Frauke Batei.
1: Hallo, schön, dass du dabei bist beim INHESA Talk. Hier machen wir uns zu vier erfahrenen Coaches Gedanken um dein Thema, bzw. das Thema unseres Gastes. Heute ist Bernadine zu Gast. Bernadine ist Ende 50 und lebt in der Nähe von Düsseldorf. Und als Überschrift habe ich nur kurz von ihr gehört, dass es um ein berufliches Thema geht, dass es darum geht, Grenzen zu setzen, sich nicht ausnutzen zu lassen und wie man es schafft, bei seinen eigenen Bedürfnissen zu bleiben. Bevor wir Coaches nun loslegen, um uns Gedanken zu machen um ihr Thema, möchte ich natürlich Sie erstmal befragen,
0: um was es genau geht. Worum geht's? Was ist das Thema?
2: Also mich, mich treibt momentan halt um, dass ich mich einfach jetzt so nicht so durchsetzen kann oder ja, das so bekomme, was ich was ich von mir selber denke, dass ich eigentlich erwarten kann. jetzt, Ob das jetzt gehaltsmäßig ist oder sprich andere Leute mich dann immer wieder einfangen. Ja, einfangen für Projekte oder Sachen, ja. die ich gar nicht machen möchte. Und ich kriegs es aber dann auch wieder nicht... Auf die Kette die zu sagen, nee, immer bis jetzt und nicht weiter. Und jetzt möchte ich eigentlich wieder ne, das machen, was ich möchte. Jetzt ist ja wieder was machen, was ich möchte oder mich damit beschäftigen oder halt mir jetzt einen neuen Job zu suchen, der mir dann auch Spaß macht. Was machst du denn im Moment? Also im Moment arbeite ich ja bei einem Freund, der ist, ist Scharnarzt. Und ich helfe ihm dort. So. Aber das ist ja nun gar nicht meine Welt, weil ich komme ja eigentlich aus dem Büro beziehungsweise auch aus dem Vertrieb. Mhm, mhm, okay. Und das habe ich dann eigentlich so aus Freundschaft gemacht. Mhm. Oder mache es immer, immer noch. Und dann ging es halt auch um die Ge Gehaltszahlungen. Und dann, äh, ja, dann hat er mich dann aber auch so gedrückt. Ja, ich meine, natürlich als Zahnarzthelfer in äh, Fertig bekommst du auch nicht so viel Geld. Jetzt, Das war mir ja auch klar. Ich bin ja keine ausgebildete Kraft, aber ich sag jetzt mal, der hat mich da schon ganz schön ans Laufen gebracht. Das ist jetzt egal, ob bei dem Zahnarzt oder bei Verhandlungen. Ich stelle mich momentan nicht gut auf. Und ich glaube, wenn das bei dem einen nicht so klappt, klappt das bei dem anderen auch nicht. Weil dann denkst du dir wieder, oh Mann, jetzt gleich passiert wieder genau das, was du wieder nicht möchtest. Ja, Du wirst wieder irgendwo ja, einge, eingesetzt, wo du eigentlich kein, ja, nicht so die Lust hast oder, oder, oder ja, oder auch, sag ich mal, im eigenen Familienkreis, kannst du mal hier, kannst du mal da und dann bin ich jetzt schon manchmal so und das bin ich ja eigentlich nicht, dass ich mir dann auch eine Notlüge einfahren lasse, damit die mich bloß in Ruhe lassen, ja, dass ich dann sage, oh nee, heute kann ich nicht, ich muss arbeiten oder Ach, was weiß ich. Ja, man kann ja noch nicht mal sagen, man ist eingeladen. Ja, weil es ist ja momentan nicht möglich. Ja, so. Ich, ja. ich kann das schlecht in, in ja, Worte. Ja. Ja.
1: ja, also ich, ich versuche mal zu, zusammenzufassen, was ich verstanden habe. Mhm. Also ich habe verstanden, dass du dich momentan in so einer diffusen Gemengelage befindest, die sich nicht gut anfühlt, vor allem. Ja. Also die ist einfach irgendwie, ja, fühlt sich nicht gut an. Und zwar habe ich verstanden, dass du das, was dir eigentlich wichtig ist, nicht wirklich leben kannst. Nein. Nein. Weil du so beschäftigt bist, ähm, jetzt Beispiel Zahnarzt. Ja. etwas auszuüben, wo du mal reingerutscht bist, sage ja. ich wo du mal Ja zugesagt hast, ja. Ähm, wo du dann aber auch noch schlecht verhandelt hast oder wo, wo du aus Freundschaftsgründen dann auch dich sogar noch finanziell auf einen Deal eingelassen hast, ja. der eigentlich gar nicht zu, also der, der finanziell nicht zu dir passt, der aber auch von deinen Qualifikationen, mhm. du bist eigentlich äh, Kauffrau, Büro von Vertriebsfrau, mhm. ja. ähm, äh, also du, du bist da in einem, äh, in einem falschen beruflichen Umfeld? Ja, kannst dem Kleinigkeiten abgewinnen, wie zum Beispiel deine Zahnarztphobie ein bisschen <lacht> <lacht> bearbeiten. Aber eigentlich ist es nicht richtig und das, also beruflich ist das sozusagen, bist du im falschen Film gerade? Ja. Ja, so kann man es eigentlich nennen, ja. Ja, ja. Wie viel, wie oft bist du da? Bist du da Vollzeit oder bist du jeden nee, Tag? Nee, ich
2: bin halbe Tage dort. Und das ist jetzt auch noch, weißt du, so das Problem. Danke. Also ich meine, Corona ist ja die ganze Zeit. Das ging immer, wir hatten eigentlich immer viel zu tun. Aber jetzt so die letzten zwei Wochen merkst du einfach, es kommen auch nicht mehr viele Patienten. Und dann kriegst du einfach mal gesagt, kannst zu Hause bleiben. Also sprich dann, ne, über Stunden, die ich dann hatte, die kann ich dann wieder eigentlich für Zeit verplempern in Anführungszeichen die ich, äh, ja, die ich mir dann noch nicht mal selber aussuchen kann, wann ich denn gerne frei haben möchte, ja? Also diese Woche war es dann ganz schlimm, also ich musste jetzt die ganze Woche gar nicht. Ah, okay.
1: Ja? Also so viel Fremdbestimmung hört sich das. Ja. An. Ja. Ja, ja, also irgendwie nicht schön. Und du hast eben noch angedeutet, dass das familiär auch irgendwie, dass so viele Leute von dir was wollen. Ja. Mhm. Kannst du mir das mal so ein bisschen, an welchen Ecken, was wollen die denn von dir? Nur, dass wir uns da so ein Bild machen können. Also, ja, was was was, was wird da von dir? Ja,
2: das sind dann immer irgendwelche Tätigkeiten. Also, was weiß ich, einkaufe oder jetzt so Unterhalt. Also, ne, jetzt so unterhalten, spazieren gehen, das mache ich ja auch alles gerne, aber manchmal ist das dann einfach, ja, dann kommt alles so geballt, ja, wenn das jetzt so einmal die Woche ist, ist das ja alles gut, aber dann, dann ist irgendwie dreimal die Woche, dann schreibt meine Mutter wieder dies und jenes, dann hast du das gerade erledigt, dann rufst du schon wieder an, dann hat es schon wieder den nächsten Auftrag, das finde ich einfach so, ja. Also, wer greift da auf dich zu? Unter anderem deine Mutter, sonst noch? Die, die Tante, mhm. also meine no, Tante. Ja mhm. ja gut, das sind eigentlich so. Früher war es halt auch noch meine Freundin, die in die Schweiz gezogen ist. Aber das, witzigerweise, habe ich gut abgestellt. Mhm. irgendwie. Oder sie hat dann selber wahrscheinlich auch gesehen, dass das ein bisschen too much ist, weil da habe ich dann noch den Hausmeister gespielt. Also da war der Heizung kaputt, dann... Rohrbruch oder weiß der Teufel was, dann bin ich da immerhin gejuckelt, ja, war auch wieder meine Zeit. Aber gut, dass, das hat sie jetzt irgendwie gemerkt und, aber da brauchte ich ja, wahrscheinlich hat sie das schon an meinen, ja, ja, wie ich es ihr dann gesagt habe, so nach dem Motto immer, das ist momentan einfach zu viel, ja. Die hat das dann auch eingesehen oder auch selber gespürt. Wie? Vielleicht spüren die Leute, das auch, aber die sagen sich dann, ich bin mir jetzt der Nächste, lass die mal machen. Und solange die sich nicht muckt, äh, ziehen wir das auf. Ja, ich, <lacht> ja. ich sage es jetzt so, wie ich das. Ja, du weißt, ich bin da ja immer gerade raus. Also ja. da bin ich gerade raus, wenn ich jetzt so, ich kann es nur den anderen nicht nicht so vermitteln. Ich will ja auch keinen vor den Kopf stoßen.
3: ja, ja. ja. Kann ich aber sehr gut
1: nachvollziehen. Und jetzt habe ich, also grundsätzlich sage ich mal, dass du aber gerne
2: auch irgendwie, sage ich mal, dich für andere einsetzt und so, das, das, das macht dich auch ja. aus, ne? Das ist auch manchmal eben. Mein Mann sagt immer, ich, du bist doch nicht Mutter Theresa für alle. Das ist halt auch, das ist, glaube ich, einfach so mein, ja, ich, ich kann das schlecht, wenn in meinem Umkreis irgendwas ist, ja, äh, da nicht. Das also, beste Beispiel: gestern rief ein Freund an, Oh, kannst du nicht morgen mal kommen, der ne? der Diana, der geht es so schlecht, äh, ne? der Mann hat sich getrennt. Ja, weißt du, dann kommen immer aber, aber vorher ruft Diana dann auch nicht mal an. ja, Gut, fahre ich dann heute auch
1: hin. Ja, okay, sehr, sehr interessant. Also da gibt es irgendwas, was du auch gerne machst, aber im Moment... Ist es, dass du fast aufgesogen wirst von den, sag ich mal, Bedürfnissen der anderen Leute, dass du da einfach vielleicht ein bisschen too much irgendwie in die Richtung und, und das Gefühl hast, dass du zu kurz kommst? Habe ich das ja. richtig verstanden? Ja. Mhm. Ja. Ja. Wenn, ähm, wenn, also, und das, das fühlt sich nicht gut an, hast du mir ja eben auch gesagt. Wenn wir das nur mal so von dem, es fühlt sich nicht gut an, mal auf einer Skala, würde ich das gerne mal abfragen. Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 mhm. ist ein echter Leidensdruck, und wenn das so bleibt, boah, dann, boah, das, das ist richtig, richtig anstrengend, und eins wäre, ja, es ist schon so ein bisschen nervig. Also, ich glaube, da bin
2: ich schon auf der Skala so bei sieben. Weil das macht sich bei mir manchmal auch gesundheitlich schon so, dass ich also letzte Woche zum Arzt musste, weil ich solche Magenschmerzen bekommen habe und ich wirklich weiß, dass das jetzt von, von der Psyche kommt. Das ist nicht, weil ich jetzt körperlich irgendwie wirklich krank bin, sondern das, das nervt. Das also nervt richtig. Richtig angestrengt scheint es schon zu sein und dein Körper, äh, ja, gibt schon, gibt
1: schon Signale, okay, ja, dann, okay, dann ist es ja schon wirklich ernst zu nehmen auch, ne, so. Ich würde noch eine Frage vielleicht stellen, auch etwas ungewöhnlich, aber angenommen, es würde jetzt in der kommenden Nacht, du würdest heute Abend ins Bett gehen, einschlafen und heute Nacht würde irgendwie ein Wunder passieren. Ja. Und du würdest morgen früh aufwachen und dein Thema wäre gelöst. Es wäre sozusagen nicht
2: mehr da. Das könnte ich gar nicht fassen. Sage ich <lacht> aber so, das ist wahrscheinlich nicht das was du jetzt so meinst ja nee, ich,
1: was was wäre sozusagen anders
2: super jetzt habe ich die alle hinter hinter mir gelassen jetzt kann ich hier ja, mal jetzt nicht wieder um das kümmern, was ich eigentlich möchte ja so jetzt fragst du bestimmt was möchtest du
1: ja nee das ja nee, nee, das, also ja das wird mich gleich schon auf jeden Fall auch noch mal interessieren ob es da Ideen gibt auf jeden Fall aber wichtig ist sozusagen bei der Frage dass Einfach, dass du wieder mehr Deins machen kannst. So habe ich das jetzt.
2: Ja, richtig. Und, und, und mich auch wieder durch, also ja, besser durchsetzen. Das ist vielleicht auch nicht, ja, wie soll ich sagen, Wert. also vielleicht in Klammern auch Wertschätzung, so dass, dass man auch sieht, was du machst. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die Familie das nicht sieht, ja. Aber die sehen halt manchmal nicht, wann es too much ist. Ja, okay.
1: Okay, also, dass du einerseits auch mal wirklich deins machen kannst, aber es wäre auch schön, jetzt können wir das so schlecht beeinflussen, aber es wäre eigentlich auch eine schöne Vorstellung, wenn dein Umfeld mal stärker mitkriegen könnte, was du eigentlich da gerade auch gibst. Die ja, das ist eben, leider können wir jetzt mit den Leuten ja nicht arbeiten. Wir müssen sozusagen an dem arbeiten, was du vielleicht noch beeinflussen kannst. Aber ich kann das grundsätzlich natürlich verstehen. Es würde dir sehr gut tun, wenn da auch mal noch mal was zurückkäme an ja. Wertschätzung. Jetzt hast du, ganz kurz würde ich da reinleuchten bei dem Thema, was möchtest du gerne einfach, damit wir da noch, es gibt ja Ideen wahrscheinlich, was du beruflich
2: mhm. machst. Es gibt uns naja, da ich möchte ja gerne irgendwie in die Selbstständigkeit wieder, aber im Modebereich Mhm. Und da hatte ich ja dann auch schon mal so angefangen, aber ja, dann kam der Zahnarzt dazwischen mhm. und dann war es erstmal in meinem Kopf wieder ganz wirr, weil ich mich ja jetzt um diese Sachen irgendwie kümmern musste, um da überhaupt helfen zu können. Das waren ja schon alles, sag ich mal, fremde Gebiete, mit denen ich mich beschäftigen musste. Und dann war, ja, und dann, dann ist da, dann ist man aber auch wirklich da so angestrengt, auch wenn das dann, also, Meistens, wenn, dann bin ich da auch, ich habe zwar einen Halbtagshop aber ich bin dann meistens auch sechs oder sieben Stunden da. Und wenn dann so, das hört sich blöde an, aber wenn dann so eine OP ist, danach ist man wirklich platt. Also da ist, also da ist der Körper richtig ja fertig. also Oder mich nimmt das vielleicht auch so mit, weil ich halt so, ja das also so nachempfinden kann oh Gott jetzt der Arm und der Kiefer wird ne, da auf und, und da wieder was raus und hier wieder ein Schräubchen rein also das ist schon manchmal ist auch speziell ne kann ja, ich ja das ist stellen? schon sehr speziell also jetzt geht das schon besser jetzt äh, am Anfang ging da habe ich wirklich immer mitleiden müssen also das war ganz schlimm jetzt weil der doch immer sagt, meine Güte, du brauchst keine Angst zu haben, die sind doch, ne, das sind doch überall Spritzen, die merke nichts. Aber wenn du da mit dem Sauger dann da so in die Wunde,
1: Persönlich wäre das jetzt nicht meins, also ich kann das gut, gut verstehen. Ich würde noch mal ganz kurz zu dieser Modethematik. Ähm, ja. hast du, du hast da eine eigene, sage ich mal, Idee, dich selbstständig zu machen. Ja. Ich will gar nicht groß vertiefen, aber was mich interessieren würde. Wie reif ist sozusagen das? das ja, das, das, das
2: reift immer so ein bisschen, aber das ist immer noch nicht genau so ausgereift, wie es eigentlich sein sollte. Allerdings habe ich jetzt auch Kontakt wieder mit meiner alten Chefin, die mich ja entlassen hatte, die dann aber auch gesagt hat, oh ja, das tut mir also im Nachhinein doch sehr leid. Wo ich aber jetzt auch schon wieder sage, nee, jetzt bin ich aber auf der Pirsch. Und ne, ich lasse mich jetzt von ihr nicht auch wieder irgendwie in so eine Nummer rein, nach dem Motto, oh ja, du kannst ja wieder bei mir anfangen. Das, ja, wie, das, das würde ich vielleicht machen, aber dann müsste halt auch die, ja, das Finanzielle stimmen und halt auch so ja, die Freiheit, weil die war schon sehr bestimmt. Und ich habe da schon viel gemacht, was dann auch andere gesagt haben, sag mal, du bist da eigentlich nur zum Verkauf eingestellt was ne? ich habe ihre Buchhaltung gemacht ja ich habe den Laden immer schön gestaltet aber gut das macht mir ja auch Spaß dann macht man das ja auch alles gerne mhm. aber da habe ich halt das ist eigentlich auch so so ein bisschen Bammel. weil die die könnte es wieder irgendwie dann so schaffen und dann bin ich wieder unglücklich und das möchte ich ja eigentlich nicht und das ist eigentlich noch mehr so das Thema als der Zahnarzt weil irgendwann sage ich also ja dann sage ich dem, also ich kündige jetzt, fertig, aus. Aber ich würde natürlich gerne mit ihr zusammenarbeiten, weil die ist schon so der Schlüssel in, in die ganze weil die mich halt dann doch schon wieder weiter in, in andere Sachen noch einführen kann oder mich auch wieder mitnehmen kann, wo ich Kontakte schützen kann. Und jetzt habe ich mir eigentlich so gesagt, ob man es nicht vielleicht zu zweit nochmal probiert, aber auf einer anderen ja Linie Art und Weise nicht so sondern ja gleichgestellt in ja, Anführungszeichen. super
1: sehr gut also was ich verstanden habe nur also dass die Frau hat eine Boutique das hm, ist die ja, Modebranche ja, und für die Frau hast du als angestellte gearbeitet in ja. der Boutique das hat dir grundsätzlich eben Mode ist auch deine Welt das magst du gerne aber was ich jetzt verstanden habe mit dieser die war auch dominant und du hast ja, dich das, ja. das wirtschaftlich hat mich gestimmt und auch die Selbstbestimmung die Zeit ja,
2: die, ja. War die hat stimmt also da, hat's da auch, also das ist genau wie beim Zahnarzt die hatte auch immer den richtigen ja wie soll ich so einen Punkt bei mir gefunden wo sie mich wieder so einspinnen kann ne, nach dem Motto ach, jetzt bleibt die am Samstag doch den ganzen Tag und nicht nur zwei Stunden wie verabredet oder oder ja. das macht man ja auch alles gerne aber irgendwann ist so und dann werde ich nämlich unzufrieden dann ist der Punkt so überschritten, wo man dann denkt, nee, das kann es jetzt doch wieder nicht sein, ja? Jetzt saugen die dich auch wieder aus und du selber hast, ja, bist fix und foxy und hast noch nicht mal was, in Anführungszeichen.
0: Und jetzt die vier Coaches:
3: Frau Batei, Sarah Potemper,
0: Jonathan Briefs
3: und Kara Pientka. Was die Klientin sagt, ist, ist sehr berührend und ähm, ja sehr eindrücklich. So für das, was ich verstanden habe. Was ich auffällig finde ist oder was ich sehr gut finde ist, dass sie mehrmals betont hat, dass sie an einem Punkt kommt, wo sie Unzufriedenheit empfindet. Das ist für mich eine gesunde Reaktion, weil da höre ich heraus, sie kann bis zu einem gewissen Punkt gehen. Ich würde es bezeichnen als sich leben lassen, von außen sich leben lassen. Und dann kommt ihr inneres System, was sagt, genau bis hier, weil wenn ich hier rüber gehe, dann, dann passiert was mit mir. Da ist eine Grenze und dass sie diese Grenze noch spürt, das beruhigt mich. Und all das, was sie vorher erlebt, dieses ja, ich, ich tue den Leuten eingefallen, ich lasse das mit mir machen, dann ruft dieser und jener an und die spüren ja gar nicht, dass es zu viel ist. Der Gedanke, der mir dann kommt, ist, da kommt, ja, da, da reagiert ihr System noch nicht. Das heißt, sie lässt sich von ihrer Außenwelt, egal ob das ein Arbeitgeber ist oder die Familie, sie lässt sich leben, die... Die Bedürfnisse ihres Umfeldes stellt sie nach vorne, stellt sie eigentlich über die eigenen. Und was mir da ganz spontan in den Kopf kommt, sind so zwei Fragen, die ich mir stelle. Was verbindet sie damit, da immer wieder den gleichen Weg zu gehen, sich leben zu lassen? Was für eine Emotionalität hat sie da? Was wird da in ihr an Emotionalität getriggert? Was für ein positives Gefühl hat sie dabei? immer wieder einen Gefallen zu tun und das eigene Hinten anzustellen. Warum sind die Bedürfnisse der anderen stärker als ihre eigenen? Und wo ich die Klientin auch gerne mal äh, fragen würde, wäre, wenn sie 80 wäre und oder 85 und zurückschauen würde und wirklich dieses Muster so weitermachen würde, was würde die 85-Jährige der heutigen Klientin sagen, ja, was, was würde sie dazu sagen? Wie würde sie das empfinden? und Oder wenn sie wirklich, die Klientin, wirklich jetzt merkt, so, boah, meine Kraft und mein Leben geht zu Ende und so zurückschaut, was würde sie sich da sagen? Das wären so meine ersten Gedanken mal.
1: Gut, Ja,
0: Jonathan. Ich habe mir einen Begriff gemerkt oder eine Aussage gemerkt und zwar, ich bin die Mutter Theresa für alle. Und die Frage ist halt, ob sich Mutter Teresa so behandeln lassen würde. Und da wäre mal interessant zu fragen, welche Bilder oder Assoziationen die Klientin mit der Mutter Teresa hat. Ob das eine Person ist, die sich in Geiselhaft nehmen lässt oder ob das eine Person ist, die auch sehr früh schon Nein sagt. Denn es gab auch eine andere Formulierung, die ich ganz interessant fand, wo die Klientin gesagt hat, dass sie im Grunde genommen schon weiß, wann was passiert. Es gibt also die Erwartung, dass sie eingefangen wird. Auch das ist ein interessanter Begriff, eingefangen zu werden. Also die Klientin hat eine ganz hohe Sensibilität dafür. Sie spürt, wann der Punkt kommt. Aber sie hat noch nicht die Kraft oder noch keine Strategie, sich nicht anfangen zu lassen. Und da wäre das Modell, was sie hat mit dieser, ich glaube, das war die Tante oder eine Verwandte aus der Schweiz, sich das genauer anzuschauen, um zu gucken, wie hat sie es denn da geschafft. Es war ja nicht nur die Person aus der Schweiz, die akzeptiert hat, dass eine Grenze da ist und dass sie eben sich nicht mehr ausnutzen lässt, sondern die Klientin hat ja anscheinend sehr eindeutig und auch eine sehr sympathische Art und Weise deutlich gemacht, dass die Grenze erreicht ist und es ist okay. Und das könnte man sich mal angucken, was hat sie denn da genau gemacht? Und wie hat sie es denn da gemacht?
3: Ja,
1: also ich würde auch gerne meine Gedanken äußern, auch natürlich auch die noch darauf aufbauend, was die Kollegen gerade gesagt haben. Also was mir noch durch den Kopf kommt, ist, dass ich, wenn wir über über den Unterschied von Männern und Frauen sprechen, ich weiß, es ist immer recht schwierig, weil man dann gleich das Stereotyp bedient, aber dass ich aus meiner Erfahrung im Coaching sagen kann, dass dieses Thema, sich abzugrenzen, für viele weibliche Menschen ein großes ist. Und dass, dass es tatsächlich uns nicht in die Wiege gelegt wurde, nicht quasi intuitiv auch schon ein gutes Gespür dafür zu haben, was andere brauchen. Das hat ganz viel mit dem Rollenverständnis zu tun und äh, also ich habe im Kopf, dass Bernadina auch mit den Patienten mitleidet, die wo sie jetzt die OP sieht. Das heißt, sie sie ist da ganz sensibel und empathisch, eine ganz große weibliche Stärke. Und wenn man sie um den Gefallen bittet, jetzt doch noch am Samstag länger zu bleiben, ist sie sozusagen auch da. So also kann sie da sehr schnell sich zur Verfügung stellen. Und das ist natürlich auch das Einfallstor für das, wo sie sich jetzt befindet. Also ich, ich hatte jetzt gerade so den Impuls nochmal, also was ich mich frage, gibt es in ihrem Umfeld vielleicht auch Frauen ähnlicher ähnliche Struktur, die sie mag, die sie schätzt, weil es tolle Frauen sind, die aber es schaffen, sich diese Herzenswärme zu bewahren und gleichzeitig auch ihrs zu machen oder noch stärker ihrs zu machen. Weil ich meine, die Angst steckt oft dahinter, dass man ab. Also so nach dem Motto, entweder ich bin empathisch oder ich bin der Drache. Ja, also dass man so denkt, entweder ich bin lieb und nett und alle mögen mich oder ich bin egoistisch. Und egoistisch wird dann gleich mit, ich bin, ja also als Frau sozusagen, sich das zu sagen, ist eigentlich ein inneres Tabu. Das dürfen wir sozusagen gar nicht so stark, weil es uns auch gar nicht zurückgespiegelt wird, dass das nett ist. Insofern, das wäre jetzt noch so die Frage, gibt es da vielleicht jemanden, den Sie kennen, wo eine Frau vielleicht, das wäre ideal, die das ist beides vereint, die sowohl empathisch und auch ja, also da, die ganze Herzenswärme, die da drin steckt, und auch ihren Weg geht. Das fände ich mal interessant, ob sie da vielleicht jemanden in ihrem Umfeld hat.
4: Ja, Sarah. Ja, ich hatte ähnliche Gedanken, so wie du es gerade schildert hast, Cara. Das ist natürlich ein klassisches Problem von Frauen. Ich kann, konnte mich auch sehr gut reinempfinden, sich selbst abzugrenzen. Ich war leider noch nicht so weit mal in der Vergangenheit, dass man das selber so gut gespürt hat, wie ähm, die Klientin das tut, weil sie scheint ja da wirklich ein sehr gutes äh, Selbstgefühl zu haben, wie weit kann man gehen. Und sie, ja, wie auch äh, Jonathan schon gesagt hat, dass sie schon sehnen Auges gegen diese Wand Zusteuert und sie weiß eigentlich, was kommt. Und sie hat aber auch gesagt, dass sie das Gefühl hat, weil sie ja eben so empathisch ist, dass sie glaubt, dass die anderen es auch ein bisschen ausreizen, also dass sie sehr wohl mitbekommt, dass das Umfeld ja weiß, dass sie da eigentlich jetzt zu so viel verlangen, aber irgendwie immer noch mal gucken, ob man noch ein Schäufelchen drauflegen kann und wann sie dann jetzt endlich explodiert und sagt, nee, jetzt reicht's. Und vielleicht kann man da auch noch mal mehr reinleuchten, was die Erwartungen sind, die sie glaubt, ja erfüllen zu müssen, um sich da noch mal stärker abzugrenzen. Also vielleicht kann man das auch noch mal ein bisschen mehr durchleuchten, wo da der Punkt sein könnte, wo man sich entschieden
0: könnte. Ich, ich fand nochmal interessant, dass es einfacher ist, eine Notlüge zu erfinden, als Nein zu sagen. Ja. <lacht> das finde ich eine sehr kreative Lösung. Ja, Frauke,
3: ja, Jonathan, genau, das, das war auch so, finde ich total interessant, aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass es halt eine Unsicherheit wirklich ist, zu entscheiden, bin ich jetzt noch lieb oder bin ich jetzt der Drachen, so wie, wie Kara und Sarah auch sagten. Und vielleicht gibt es im Umfeld der Klientin wirklich eine Frau, der sie sich so weit öffnen kann, dass sie sagen kann: äh, Ich habe da so ein bisschen Schwierigkeiten da, so eine Balance zu finden oder überhaupt ein, ein neues Wertesystem, weil anscheinend ist es ja nur, wenn ich mich wirklich, wenn ich alles von mir zurückstelle, meine eigenen Bedürfnisse, dann bin ich gut. Wenn ich also zu 100 Prozent und noch darüber hinaus, also nicht nur zwei Stunden Samstag, sondern den ganzen Samstag in dem Geschäft bleibe, dann bin ich Gut, Das müsste ich eigentlich machen. Und ich könnte mir auch aus, äh, aus der eigenen Erfahrung vorstellen, dass es da eine Unsicherheit gibt, inwieweit darf ich denn mein eigenes einbringen, ohne dass ich der absolute Egoist bin, sondern auch noch empathisch bin, aber es trotzdem mich selber nicht komplett zurückstellen muss. Und vielleicht gibt es in ihrem Umfeld eine Person, mit der sie sich da abgleichen kann, wo sie sagen kann, ja, so wie die das eigentlich macht, die Person, das finde ich eigentlich gut. Und vielleicht besteht da sogar eine Offenheit zu sagen, du, kann ich das mal mit dir reflektieren? Da ist jetzt die Situation so und so. Was was wäre, Wie würdest du das machen? Oder wie empfindest du das? Ist das dann noch okay, wenn ich dann Nein sage oder so? Also so eine Richtskala vielleicht.
1: Ja, ich ich würde noch mal auch auf das eingehen wollen, was die Klientin so im letzten Teil des Gespräches gesagt hat, bezogen auf die ehemalige Chefin. Ich habe den Eindruck, da ist eine Menge Chance drin. Ich finde, da loderte das Potenzialfeuer <lacht> in der Richtung, dass ich ja, das ist sicherlich, das wäre der Weg, aber ich könnte mir vorstellen, dass es ein möglicherweise beschreitbarer Weg ist, den man natürlich vorbereiten muss aber dass ich glaube, dass sie in dieser Beziehung die Chance hätte, genau da an der Stelle auch zu wachsen und einen eine Veränderung hinzukriegen. Ob das dann funktioniert mit dieser Frau, das wissen wir nicht. Das ist ja. Äh, aber ich finde, äh, ich, ich hatte in der Art, wie die Klientin das erzählt hat, den Eindruck, dass sich es sehr lohnt, äh, das mal zu weiter zu betreiben. Diese diese die Vorstellung, mit mit dieser Frau in einen andre, auf eine andere Ebene zu kommen. Ja, Jonathan.
0: In der Beschreibung der der ehemaligen Chefin fiel der Begriff, dass diese Chefin der Schlüssel zur Modebranche ist. Und wenn jemand den Schlüssel in der Hand hat für eine Branche, in die man hinein möchte, dann haben wir das Problem, dass es keine Augenhöhe gibt. Weil sie ist eben der Schlüssel und man selber will durch die Tür, die abgeschlossen ist. Und die Frage ist jetzt, wie bekommt man es hin, dass die Augenhöhe besteht und beide den Schlüssel benutzen wollen, um gemeinsam durch die Tür zu gehen. Und ich denke, das könnte man in einem Gespräch mit ihr vielleicht in Augenhöhe durchaus thematisieren. Weil wenn eine Person einen Schlüssel hat in eine Branche, weiß sie vielleicht mit dem Schlüssel gar nichts anzufangen, wenn es da nicht eine Person gibt, die eine Idee hat, welche Tür man aufmacht. Und das könnte ja die Klientin sein. Also wenn man selbstbewusst in Augenhöhe mit der Chefin, also die Klientin mit der Chefin diskutieren könnte, sich gut vorbereitet und das in Augenhöhe macht, dann könnte daraus ein gemeinsames Projekt werden, Aber ich finde, die Klientin hat durchaus recht, wenn sie sagt, ähm, ich befürchte, dass wenn ich einfach wieder so dahin gehe, wie es vorher war, dann passiert wieder das, was ich sowieso erwarte, dass ich benutzt werde.
4: Ja, Sarah. Genau, also das sehe ich auch so. Kann ich viel abgewinnen, was Jonathan sagt. Ich glaube, da ist halt ganz wichtig, dass vorher nochmal raus kristallisiert oder rausgearbeitet wird, wie sich die Klientin eine mögliche Zusammenarbeit vorstellt, weil in der alten Rolle, so wie auch Jonathan sagt, wird sie wieder aufgesaugt. Sie hat ja mehrfach auch gesagt, sie wird irgendwie so wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein Netz eingekascht und dann strampelt sie da und kommt nicht selber vorwärts, um ihr Ziel zu verfolgen. Also ich glaube, es muss nochmal ganz klar abgegrenzt werden, was für vielleicht eine mögliche Kooperation sein könnte, was dann auch für die Klientin da drin steckt. Und aber dann auch mal rausarbeiten, wie kann sie sich ja erfolgreich gegen diese sehr dominante Chefin auch abgrenzen, dass es eben nicht wieder in die, in die Fänge rutscht, so wie früher letztendlich.
1: Ja, und tatsächlich mit dem Rauskristallisieren kommt mir noch in den Sinn, was hätte die ehemalige Chefin davon, mit ihr zu kooperieren? Menschen öffnen sich ja dann, auch gerade Menschen, die die ja die Lust haben, sage ich mal, in der Welt ihre Projekte zu machen, wenn sie irgendwie gelockt werden mit ein, mit etwas, was sie selber nicht leisten können, wo sie aber noch von jemand anderem dann etwas von haben. Und da hätte ich jetzt schon von meiner Seite und dem Blick auf, auf Bernadine den Eindruck, ja, Bernadine hat ganz bestimmt einen super Sinn für für Kundengespräche. Diese ganze Dienstleistungsorientierung, der Sinn für die Mode, dieses Kommunikative. Ich weiß nicht, ob die ob die andere Frau das sozusagen so gut kann, aber ich vermute dass Bernadine da richtig was los hat und dass das der Mehrwert sein könnte, wo die beiden eben auch wirklich zusammenkommen und das das wäre aber glaube ich gut, wenn Bernadine das für sich noch mal schärfen könnte und da vielleicht noch mal reingehen könnte, was 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 bringt was teilt sie was bringt sie mit, damit das ganze wirklich ein Augenhöhe-Projekt auch wirklich sein kann?
0: Ja. Genau, das meine ich mit der Tür, die die Bernadine oder die die Klientin beschreiben kann und mit dem, was sich dahinter verbirgt, damit die Chefin Lust hat, den Schlüssel mit ihr gemeinsam in dieses Schloss hinein zu tun, um gemeinsam ein Projekt, eine Modelinie, eine Boutique, ein Franchise-Unternehmen, ich habe keine Ahnung, aufzumachen, erfolgreich zu sein. Was war interessant? Was war hilfreich?
2: Ja, also ich glaube wirklich in diesem Gespräch, was der Jonathan gesagt hat, der Schlüssel. Das ist es wirklich. Der Schlüssel, ja, der muss durch das Schlüsselloch, ich weiß nicht, vielleicht muss ich auch einen Schlüsseldienst rufen, aber das ist ja wahrscheinlich, ja, um, also ich würd, also ich glaube, ich muss für mich jetzt selber diesen Schlüsseldienst spielen und wirklich aufschreiben oder gedanklich, wie kann ich ihr das positiv verkaufen, dass, dass ich mit ihr auf Augenhöhe bin und wie du auch schon sagtest, also wir, wir ergänzen uns eigentlich prima. Das hat sie auch in dem Gespräch, als ich jetzt da war, weil sie sagte, was haben wir immer toll zusammengearbeitet und, und, und. Gut, jetzt in Corona-Zeit ist es natürlich schlecht, aber es wird ja auch wieder anders. Ist ja auch auf einer Seite ein Vorteil, kann man sich ja auch noch mehr Gedanken machen, wie man es vielleicht auch in der neuen Zeit anders macht. Genau. Also dieser Schlüssel, glaube ich, das ist wirklich schon wichtig. Und ich habe schon so jetzt in meinem Kopf, ich werde mir jetzt irgendwie einen Deko-Schlüssel besorgen, mich auf dieses Gespräch gut vorbereiten und ihr diesen Schlüssel geben. Und dann wird sie mich mit Sicherheit fragen, was soll das? Oder was soll ich denn jetzt mit dem Schlüssel? Und dann werde ich ihr sagen, lass uns mal darüber sprechen. Mit ihr einen Termin ausmachen und dann halte ich das vielleicht auch noch so ein bisschen hoch mit dem Schlüssel. Ich lasse einfach mit dem Schlüssel da stehen, in Anführungszeichen, und sage, Tag X ist der, ist der Tag, wo ich dir diesen Schlüssel näher erklären werde. Ja, was für eine tolle, kreative Idee. Gut, also soweit bin ich jetzt schon mal. Also das ist ja schon mal ein guter
1: Anfang. Absolut, absolut und äh, tatsächlich. Ähm, also wenn ich es nochmal so eben, dass dass dir klar ist, dass du es auch nochmal vorbereitest, ne, was wirklich auch deine Ideen dazu sind. Ja. Da ja. eignen sich natürlich auch Gespräche, auch wirklich mit Coaches. Also ja. Ja, tatsächlich ein breites Netzwerk auch an Coaches und da könntest, wenn du Lust hast. Ja. Ich würde dir da auch vielleicht den einen oder anderen nochmal empfehlen, weil es wäre ein klassisches Coaching-Thema, natürlich sich auf so ein Gespräch nicht nur alleine vorzubereiten, mhm. weil ich nehme es schon so wahr, du kennst, also sagen wir so, das System mit deiner Chefin ist, ist, sage
2: ich mal, nicht auf Augenhöhe gewesen ne? und ja, nicht, nee, 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 das kam immer wieder, manchmal hast du gedacht, es ist so oft, also, nein, das war es auch, aber dann kam immer wieder wirklich die Abgrenzung, zack, ja, und dann war der Kopf wieder ab, sozusagen,
1: ja. Insofern, zumindest als Angebot, wenn du Lust hast, kannst du gerne auch auf, auf mich oder, äh, ja, auf mich zukommen, ganz persönlich, dann kann ich mal schauen, ob ich jemanden hätte, der auch mit dir einfach das mal durchspricht, weil das ist sehr viel einfacher und lohnt mhm. sich in der Regel auch, ähm, weil das ja tatsächlich auch was ist, wo ja dann doch auch eine Perspektive für dich dranhängen würde. Das ist ja tatsächlich dann auch wirklich eine, eine große berufliche nächster ja, Schritt.
2: Ja. Ja. ja gut. Aber ich wollte noch, ich habe hab mir noch so Stichpunkt, also ich wollte auch zu Frauke sagen, mit der 80-jährigen Frau, ja. ich würde das wahrscheinlich jetzt wieder so betreiben wie meine Großmutter. Ich würde sagen, ich habe allen geholfen, aber selber mir eigentlich nie das verwirklicht, was ich haben möchte. Reflektive würde ich, ja, würde, würde es auch wieder blöd, würde ich es mir aber dann wieder so verkaufen, indem ich sage, ja, komm, aber du hast vielen eine Freude gemacht, du hast vielen zugehört und, 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 dass es für einen selber vielleicht dann nicht in so eine, ja, negative Vorstellung kommt. Aber das kann es ja nicht sein, wir sind ja nun doch ein bisschen weiter als meine Großmutter damals, weil die war auch immer klasse, die hat sich dann wieder, die Welt ist so, wie ich sie mir mache und dann war die wieder schön, auch wenn sie vielleicht dann nicht schön war, aber ja, das ist am Ende, ja, eines Lebens weiß man wahrscheinlich darüber mehr oder weiß wie. aber gut, das, das muss ja nicht nicht, nicht so sein, ja.
1: Ja, oder zumindest habe ich ja auch mitbekommen, weil du es ja auch erzählt hast, dass ja auch schon dein Körper irgendwie sagt, nee, Hä? so eine ganz richtige Linie ist es nicht. Wenn es dir wirklich gut dabei gehen würde. Ja. Und äh, ich vermute, dass die eine oder andere Großmuttergeneration aufgrund ihres ganz starken Frauenbildes, mhm. dass es da auch keine großen Störgefühle hatte. Okay. Nicht ganz so starke, wie wir das haben. Glaube ich auch, dass das eher ernst gemeint war. Aber bei dir gibt es ja diesen anderen Anteil. Und zumindest aus, aus, aus meiner Sicht finde ich, dass es sich sehr lohnt, äh, da sich auf den Weg zu machen. Und die Balance zu finden geht ja auch nicht darum. Wie gesagt, alles das, das was du an Stärken hast, auch über Bord zu schaffen. Und... Wo wir, jetzt,
2: ja, wo wir jetzt so darüber gesprochen haben, also es ist wirklich, man kriegt immer doch durch diese Gespräche wieder neue. Ich habe wirklich eine Freundin oder eine Frau, die ist wirklich stark. Und jetzt habe ich auch mal während dieses überlegt, wie die das macht. Die ja. ist eigentlich weil die, ich reflektiere oft mit ihr oder habe dann auch mit ihr gesprochen und die sagte immer, sag mal, Bernadine, merkst du eigentlich nicht, was die da mit dir gerade machen? Bist du eigentlich des Teufels? Und dann sage ich, dann habe ich auch dann habe ich gesagt, diese Empathie oder die, das das ist in meinem Kopf für nicht, das fehlt mir, weil sie sagt, hör mal, da musst du doch selber jetzt, sie sagte nämlich einmal so, du musst doch jetzt mal merken, dass das nicht geht. Du musst nein sagen, das geht auf keinen Fall. Ja. Wo ich dann immer wieder das Telefon oder nach Hause gegangen bin, habe ich gedacht, ach ja, ich probiere das doch nochmal, obwohl ich eigentlich dachte, ja, sie hat ja recht. Und warum merkt die das und ich merke das nicht? Und sie ist eigentlich immer gut, sie sagt ja eigentlich immer von vornherein in Gesprächen, das hat aber, wo sie dann sagt, nee, das würde ich niemals machen oder so weit würde ich gar nicht gehen. Das hat aber, das kriegst du einfach so mit und für dich weißt du dann, Okay, sie hilft viel, aber das würde sie jetzt nicht machen. Da ist Das ist ihr zu viel. Ja, Die sagt das aber auch von vornherein, nee, mache ich nicht. Kann ich nicht, will ich nicht, das ist mir viel zu viel Stress. Brauche ich nicht. Ja, Und da sage ich dann immer: ja, toll, und ich brauche ich nicht. Oh, ja. Gilt ja. es vielleicht zu so lernen, sozusagen, dass
1: das mhm. so die nächsten, die nächsten. Ja vielleicht sind das äh, in deinem Leben noch stärker jetzt auch zu, wahrzunehmen und dann auch in die Umsetzung
2: ja ja und hier Mutter Teresa ja ich glaube Mutter Teresa die hat geholfen aber sie wusste auch wo sie helfen kann muss und hat aber auch denke ich für sich selber gesorgt dass es ihr gut geht denn wenn es ihr ja nicht gut gehen würde oder dann dann hätte es ja gar nicht so weit gebracht also ich glaube da ist eben man muss da schon gucken wie weit man sich ja selber auf dem Fenster lehnen kann, ohne dass ja, man direkt abstürzt oder es einem selber nicht gut tut.
1: Das war der Inhesa-Talk. Wenn es dir gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns weiterempfiehlst. Du findest uns außerdem auf unserer Website www.inhesa.de. Dort findest du viele Informationen rund um unseren Ansatz und natürlich auch die Hintergründe von uns vier Coaches. Falls du selbst mal Gast sein willst bei uns, bewirb dich gerne mit einer kurzen Mail an podcast.inhesa.de. Alle Links findest du auch in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal dabei bist, entweder als Gast oder natürlich auch als Zuhörer oder Zuhörerin.
0: Das war der Inhesa-Podcast mit Kara Pientka und Dr. Frauke Batei. Wir wünschen eine gute Zeit und bis zum nächsten Talk.